2: the Catastrophe. I'm Calle Zachary and with me I have Patrik Sellman. Hey
3: Patrik. Hey Calle. Jo, det är. Ja, nu borde jag ju ha varit på sjukhuset och fått den där panselinkuren då. Eftersom mm. detta är en vecka senare och inte mm. fem minuter senare. Så att jag tänker. Nej, jag är ja, ja, Det är ungefär som det var förra veckan då.
2: <går> Exakt, faktiskt.
3: <går> ja, klart. Du jag kom
2: på en grej som jag kunde fråga förra veckan ja. I förra avsnittet. Det var ju. Vi gjorde ju Öl i min julspecial. Just det. Och det är nu dags att tappa upp den ju. Ja. Och då har ju jag köpt din gamla, vad heter det? Tank, fat, ditt fat. gamla fat.
3: Ja, och slangar och lite kolsyrepatron.
2: Just det. Så då, hur går jag tillväga då för att få i ölen i den här det här fatet?
3: Ja. Nu, nu är det ju så här, och det framgick ju i avsnittet där, julspecialen också, att du har ju fuskat. vad Ja, det gjorde du väl med pepparkakstegen med, såg jag ju.
2: Så vi hade förberett lite, det gör man när man gör det.
3: <skratt> så <här> tv-förberedelse. <skratt> ja, men exakt. Vi gjorde ju ja, öl eh,
2: från grunden. Men sen hade jag också då, eh, jag en kompis som håller på mycket med ölbryggning, så han hade gjort en sån här eh, bryggsats. Bryggsats? <skratt> bryggsats. Ja. Alltså sån öl. Precis. Eh, som hade stått i tre veckor redan. Ja. Det som vi då tappar upp på fatet och drack av. Och det var ju toppen god. Men man är ju väldigt spänd på den här som jag gjort från grunden.
3: Ja. Eh, har du kvar öl i fatet? Har du druckit upp det där som han gjorde?
2: Alltså, jag har nog lite kvar, men jag har druckit av det också.
3: Ja. Men eh, gör ett riktigt party och drick upp den där ölen då. Ja. Du får ringa in några polare om det är mycket. Ja, man vill kakan. inte blanda. Alltså, vi gjorde ju en helmalt öl. Ja. Så att eh, jag tycker väl, ja, det, det kan du göra. Det är ju samma typ av öl, det är samma, samma humling och allting då. Va? Så att, eh, ja, visst, du skulle kunna göra det. Det får ju plats. Det var ju två tio satser och det är ett eh, 19-liters fat du har där då. Det är Men då är det så här att det är tryck i den där nu. Ja. Och om du kollar uppe på locket så ser ja. du att det är som en ventil med en metallring i. Ja. Du får stänga av om du har trycket på på då så du skruvar, skruvad. Och den är lite konstig för du får skruva ut den. Men du märker när visaren visar att trycket sjunker där. Ja. Ja. Eh, och sen får du tappa ut trycket som är inne i fatet så länge då. Och det gör du genom att dra i den där metallringen så kommer du att pysa där va? Okej. Okay. Och då kan du öppna locket. Det är viktigt med hygien. Jag tänkte på det när jag såg där och du sög i häverten där och smittade ner hela... Är, du, vet, du vet de som är noga, Kalle. De, de steriliserar till och med gästpås, gästpåsen. Det blev lite hädelse i det här, Men ja, 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 tänkte jag. Det ja. blir nog bra. Ja. Eh, och det ofta går det bra då. Men om man vill vara väldigt noga för... Öl är känsligt då. Så ja. att vara noga med eh, när du öppnar och så vidare där så att det inte locket och så när du lägger det åt sidan då, så att du inte får med massa skit i sen va. Just det. Så att du har no- en fråga om
2: den där ölen som är i fatet. Det blir väldigt mycket skum när jag häller upp den. Alltså väldigt mycket skum.
3: Ja. Eh, det är så här. Om det skummar mycket så blir en nybörjare väldigt försiktig med det här pistolgreppet.
2: Ja men det där lär du mig. Jag har kört fullt sp- Fullt ställ, fullt trycker ja. allt vad jag kan.
3: Ja. Kan ju vara så att du har för mycket kolsyra i. Ja, vad ska det vara? Ja, ja det är olika på öltypen då. Men eh, om du eh, skruvar ner trycket lite grann i den där. Har du den kylt nu förresten? Nej. Nej, då eh, är det ju så att eh, då. Eh, du vet det där med champagne serveras kall. Ja att kall vett kallt vatten löser koldioxid bättre mm. det är tvärtom mot relativ fuktighet
2: och nu tappar du mig men, men, ja.
3: <laughs> <laughs> nej men om du vet höjer du temperaturen så kan ju luften hålla mer eh, vattenånga just det men i vatten när det gäller koldioxid så är det tvärtom. Okay. Kyler du vätskan då löser sig koldioxiden mer och det blir mer kolsyra i och den håller kvar kolsyran. Men höjer du temperaturen då, drivs ju, då ökar ju farten på molekylerna där så att då får ju koldioxiden upp ur ur i det här fallet då va så och det, det skum det, ja jag tänker så här prova och ställa den kall till att börja med så får vi se för du kommer ihåg när vi hade den kall ja. på eh, på julfesten där då skummar den precis lagom
2: ja, då var ja den nu, är kall. nu är det mer som en sån där alltså man har fått någon gång att man får på ett, ett helt glas bara skum som
3: man ska dricka ja. ja men börja med att kyla den då så ser vi om det räcker ja. det kan vara så Ja. Men i alla fall, nu ska du fylla på Antingen dricker du upp Den ölen du har i nu då För då är ju bara ett fat mm. Och vill du, för de är Snarlika om där, jag skulle vilja säga Att det är samma men den är gjord Med frystorkad eh, eh, Alltså det är väl vört nästan Tror jag det är i de där alltså För att man kokar ju också, frystorkad malt Är det i alla fall då mm. Ehm och, men vi har gjort på helmalt, alltså vi har bara eh, krossat, mältat korn då, va? Mm. Och inte några halvfabrikat, då. Just det. Så är det. Men det är samma öltyp och samma humlo och allting, så du visst du kan blanda. Men kom ihåg, ta ut trycket, ta bort locket, häll i ölen. Och... Med hävert i ölen, Ja, det kan du göra eftersom du har... Eh bottensatsen där, så kan du häverta då. Mm. Vi hade en pumphävert faktiskt. Men det var ju för varmt. Jag sabbar ju den. Jag klantar ju till mig där. Kommer ihåg det? Mm. Jag satte ju ner den i för varmt. Äh, varmvört That's helt good. enkelt. Yeah. Så den smälte ju och böjde sig. Så gick inte att använda. För det är nämligen det man har till öl. en En pumphävert. Så då kan du... Ja, som en cykelpump riktigt så får du upp den här suget i då så att det rinner av sig själv sen. Men eh, du får väl göra som du brukar göra det Kalle då. Som när du slangar bensin när du var liten. <här> <här> Men eh, hur som helst, få i det i fatet. Sätt på locket, se till att det blir tätt. Och sen eh, sätter du på eh, kolsyretrycket igen. Och, och du har ju något
2: riktvärde där typ hur mycket kostiga ska det vara då? Alltså vilket tryck ska det vara?
3: Alltså 1,5 över 2 ungefär Ja, taget ja. Och sen eh, ställer du den kallt och det kommer du ta ett tag innan det löser sig då och då kan ju trycket minska också Fylla på då? Ja, det kan ju läcka lite i kontakter och slangar och sånt där. Så jag brukar ta upp trycket och sen stänga av den så inte alltihopa pyser ut. Okej. Okay. Ifrån kolsyretuben då. Ja. Och sen går jag dit och tittar och när det har bara sjunka trycket. Då skruvar jag in lite mer. Öppnar kranen igen och höjer upp då till. Jag skulle tänka, ja en och en halv två är bra på det där ölet faktiskt. Okej. Okay. Men då tror jag du grejer? det.
2: Det låter som att kommer att göra och då har också Julörlen räddad. Skönt.
3: Ja.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello Fresh
2: Vi har fått en fråga till podden från Dan Ja Det är min kompis Dan, för fan Han skriver så här, Jag är en hönsägare och jägare jag Kokar av allt benkött från slakträsterna I min pannmur Som alltid redligt folk har Exakt Dan, det har vi Och så ger han det till sina höns Kan man ge för mycket kött och fett Till hönsen, de får ju övrigt vete Och värpfoder Ja, vad säger du?
3: Ja, alltså jag, jag tänker ju på det där. Vi har ju redan uppmanat och uppviglat befolkningen till jaktbrott när det gäller jakt på och fångst av möss. Ja, ja, det har vi också, det har ju pudlat. Ja, det har vi gjort. Ja. Då får vi ju pudla efter det här också. Alltså det där med, du vet, allt är ju reglerat nu för tiden, Kalle. Jaha. Det är ju så. det är ju där Han skrev ju något om Facebook där men jag hörde inte om du läste upp det. Det gjorde du inte va? Ja, det
2: gjorde jag inte. Det är, han skriver så här det går inte att ställa såna här frågor på Facebook för folk är så ängsliga.
3: Ja men precis. Hönsen ja.
2: är i alla fall galna i det.
3: Ja men det tror tusande. Huns är ju ett asätare också alltså. De ska ju springa omkring i djungeln och äta frön och, och äm, växter och även proteiner då. Insekter och maskar och larver och men även kött då. Men ja. de är ju inga rovdjur. Även om de verkar härstamma ifrån dem, det är ju de är väl mest släkt med dinosaurierna va. Mm. mm, Ja. Men i alla fall så de äter ju det va, så är det. Men, sen men man får är... inte äta det eller vadå? Alltså det är ju det där med matrester. Det är eh... Kommer du inte ihåg när jag pratade med dig om kommunen och komposten och det här? Ja, det har jag gjort
2: nu. Nu har jag ansökt om komposttillstånd. Och jag ja, men det. precis.
3: Du vet, om salladsbladet har legat i sängen, då går det bra att ge till hundsen. Ja, har men det är det väldigt ovarligt att ha sallad, so- sallad
2: i sängen. Bara.
3: Nej, men om alltså, Kalle, hypotetiskt. Ja. Ja. Har du haft det på soff- i soffan eller på soffbordet så går det bra att ge till hundsen. Mm. Men har du haft det på diskbänken då är det komposten som gäller. Så, jag,
2: jag, först- jag kan liksom inte få in det i huvudet. Ja,
3: men det... Man säger alltså, väl
2: hönskompost?
3: Ja, så är det ju. Man har en hundsink och så vidare. Så är ja. det ju... Och, men jag vill bara säga det. Varför de har och varit så ängsliga? Han förväntar sig att inte vi ska vara ängsliga. Men jag känner väl att jag gör lite grej av det här faktiskt också. Ja, ja. För det, det är ju så här. Du får inte ge matrester hur som helst till hönnerna egentligen. Enligt alla regleringar. Och jag, jag tänker så här. Du vet, det är det här. Vi har ju det här. Vad ska vi säga? Jag vill kalla det för extremt storskaliga jordbruket idag. Alltså, du vet det är eh, nu rymde hundarna där för min son och sonson kom då aj då oh, oh. ah, de attackerar brevbäran nu kommer polisen snart det är som en tecknad film oh, 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 oh. precis fast hon är lydig på inkallning så nu kommer hon, hon. det var ju typiskt att brevbäraren skulle komma samtidigt <laughs> som han körde in genom grinden Ja, nu är hunden inne och grinden är stängd. Brevbäraren lever, så är det. Men du, vad vill vi vara på detta med hunds och eh, matrester? Mm. Eh, så är det, och jag tänker att det är en här storskaliga. Och man har massa regler. Och det har väl varit så att det har förekommit smittspridning och sånt där. Du vet, skolmåltider eh, och till hundserier och sånt. Mycket matavfall där och sånt har väl varit för Och man får inte använda sånt längre då va och då eh, finns det den regeln och sen finns det ingen annan regel, ja, vad jag vet så finns det inga undantag heller då va så att eh, det är väl som vanligt så här när man lever med såna här regimer att eh, man gör som man gör helt enkelt eh, ja, men låt säga, ja, alltså, rent generellt när det gäller djuren då så tänker jag så här att eh, man har inte allt för hybridiserade elitdjur som eh, småbrukare oftast. Utan man har ju ganska vettiga djur då, lite grann. Mm. Och eh, jag litar alltid på djurens förmåga. Men däremot så är det ju så här att då kan du inte bara ge någonting. Utan du måste ge så de har möjlighet att välja. Mm. Om vi tar det som en generell eh, rekommendation då. Mm så ser man, jag ser ju till exempel på fåren när de betar eh, att de väljer olika grejer och är de på ett bete och så kommer de till ett annat och där är mycket löv ja men då kan de, om det var dåligt med löv på det andra då ger, går de gärna på mineral och bark och sådana grejer alltså löv och bark, fiber och mer mineraler och sådana grejer för att balansera så eh, jag säger det jag berättade du om vad, vad reglerna säger där och eh, eh, gr- grund för att tänka när det gäller mat med det gäller vet- vettiga djur då. Mm.
2: Men, men om det nu är så att liksom eh, men de byter mot lag.
3: <rätet> Hur ska man formulera sig här riktigt här? Det är ju liksom lite känsligt men <rätet> Men om, ja, det kallar det är mycket kommun, myndighet, poliser, alla möjliga från hela samhället som lyssnar på den här podden. Om man
2: då liksom, rent hypotetiskt skulle ge sina höns slaktrester, så ja. eh, länge de har tillgång till någon typ av spannmål också, så, så kan de inte få för mycket.
3: Han kokar ju allting väldigt väl också. Ja, ja. Då, då är det lugnt eller? Ja, alltså att du har en varierad eh, mat till dem, absolut. Ja. Hypotetiskt Kom. alltså. Just det, precis. Ja. Man, får <laughs> sånt,
2: man får absolut inte ge sånt här till hönsam.
3: Nej, så som jag har tolkat reglerna så får man faktiskt inte göra det, va? <laughs> eh,
2: då ska man inte göra det heller, Dan. <laughs> ja, vi, vi går vidare. Ja. Jag har fått ett brev från en kvinna som heter Helen Och hon skriver så här. Jag kommer läsa hela brevet faktiskt. Tack för en rolig och bra podd. Jag har en fundering. Jag får känslan av att era tips och farågor ofta handlar om att långsamma förändringar resulterar i en snabb, tillfällig kollaps eller katastrof. Det jag börjar se framför mig är att vi går mot en långsam kollaps. Först ekonomin, sen samhällsstruktur. Och det klimatförändringar med missväxt och så vidare. Som sedan blir bestående. En tillfällig kris kan man lösa med lager av olika slag, men en långsam kollaps känns svårare. Då måste man planera för en grundstruktur i sitt liv där man klarar sig utan el och allt som hör till väldigt länge. Eller kanske resten av sitt liv. Det känns svårare Dagens hus är inte byggda för att vara strömlösa Med tanke på ventilation och så vidare Vad tror ni om detta? Är det klokt att överge sin moderna bostad Köpa ett 1800-tals hus med mark Och börja lägga upp ett vedlager Och en egen fröbank Det känns, som, det känns mer som att man behöver ha en jäkla tur Att man köper sitt hus på rätt plats Så att man inte behöver fly därifrån På grund av bränder, översvämningar eller liknande så att bygga upp lager av medicin och liknande känns också meningslöst. För när kollapsen kommer och har pågått ett tag så kommer ju allt ta slut ändå. De sjukliga och svaga kommer stryka med ganska snabbt. Framtiden känns väldigt mörk utifrån nämnda scenario. Älskningar, Helen. Vad säger du, Patrik?
3: Ja, eh, jag tyckte det var en eh, bra fråga. Just det här med egentligen olika scenarion. Och, eh, ja tänker så här, jag tycker inte vi egentligen har alltså vi, i och med att vi är inne på småbruk så är vi ju inne på långa scenarion, det är vi men sen har vi ju pratat också om de kortare eh, tidsperspektiven alltså för att klara av mycket av de mindre så ja, det jag vill säga som inledning till det här, för nu kommer vi nog att prata om detta ett tag, det är att eh, det är olika ambitionsnivå ja Alltså, vad vill man förbereda sig på? Alltså, vilken nivå? Alltså, är du småbrukare och bygger upp samarbeten lokalt och så vidare, då förbereder du ju dig på de här långa scenarierna som hon beskriver här alltså med helt förändrade förutsättningar då. Det Det här hänger ju ihop med egentligen allt vi har pratat om nu i två och ett halvt år skulle jag nästan säga, va? Just det. Jag vet inte
2: på Helen som att hon menar ju inte alltså vi pratar ju ofta alltså vi pratar om att vänta på katastrofen att man förbereder sig för en kris att det kan äh, äh, bli strömavbrott under en längre tid, man äh, äh, logistikkedjorna rämnar och man kan inte köpa nya grejer och sådär Men Helen pratar ju om att liksom livet som vi känner det kommer att förändras.
3: Mm. Ja, men det är ju så här, jag vill nog inte säga att det kommer att vara långsamma förändringar enbart, det vet vi ju inte. Nej. Utan, nej, men du kan ju ha vulkanvinter, så blir det över stora delar av planeten inte möjligt att odla på flera år. Mm. Det är ju det man tror finbullvintern var på 500-talet tror jag det var, som finns i myten och berättelserna då, va? Mm. Eh, ja, vad händer då? Ja, det blir ju miljardutöende, va? Mm. Eh, du tänker dig att det går inte att producera mat på två, tre, fyra år, kanske. Då får du alltid ha bra lager. Så är det. Mm. Och... Ja, men liksom, men, men hon, hon menar ju. Liksom ett ännu längre
2: scenario där, man inte, mm. där lagen inte ens räcker till Hon säger att det är Nej, en men det är ju, medicin
3: det är, vad är, Hur ser du ut Efter de två, tre, fyra åren då Ja men då är du ju där va Och Det handlar ju om de här grundläggande Förmågorna att kunna producera Mat då mm. Men man kan ju ta Ta det till att börja med så te, Att reagera på en grej där Hon skrev 1800 hus. Ja,
2: oh, alltså typ att moderna hus är inte byggda för att funka utan el
3: var de ens tes. Ja. Här mitt och hus... ska man
2: köpa ett 1800 hus.
3: Ja, mitt hus är ju gjort för att klara sig utan el och det är byggt på 90-talet. Men de flesta hus som är byggda på 90-talet tillhör ju den kategorin hon säger då. Mm. Men jag skulle nog säga att eh, upp till 60-talet 50-talet i alla fall så har du ofta pannor och såna grejer. De är ju ombyggda sen dess då. Utan titta på husen. Eh, vad det är för hus. För finns det möjlighet att ha eldstäder. Det finns murstockar och sådana saker. Så eh, går det ju hålla värmen i hus va. Mm. Så är det. Och eh, det är ju, är ju framförallt värmen i husen. Så, som... Eh, är superviktigt att kunna lösa. Och sen är det ju matlagning också. Om du har ved, ved eh, matlagningsmöjligheter då Som är det uthålliga sättet att, att laga mat med i den här delen av världen. Då är du ju på basic-nivån va? Ljudjärnsvedspisar mm. och liknande. Sen eh, är du ju, du har ju ljus. Hur, jag, nu har mina barnbarn kommit där. Nu blir det bakgrundsljud tror jag. Vi kommer inte undan det men det får vara så. Det låter bara mysigt. Ja, jag tror det. Så att det är ju flera sådana grundläggande funktioner då. Du har det, En av de stora är ju vatten. Mm. Eh, det har jag ju fått känna på i sommar. Just det här med när pumpen lägger av två gånger i ja. sommar. Ja. Med 15 perser som går kurs då va? Alltså med oss. Så att... Eh, det, det är viktiga grejer det där, absolut då. Men det är ju sånt som går att lösa. Så är mm. det. Absolut. Det har man ju gjort förut då. Men eh, jag tycker väl så här att eh, jag fick faktiskt ett mejl här, en inbjudan på Norrlandsturnén och stanna på ett ställe och sova om jag behövde det. Mm. Eh, de kunde inte arrangera någon, någon föreläsning då, men de ville visa upp för de har lyssnat på podden och flyttat ifrån stan och skaffat sig just ett sånt där hus uppe i Norrland någonstans då. Alltså på grund av podden? Det är många som har förändrat väldigt mycket kan jag säga. Eh, på grund av podden kan jag säga Kalle, så är det va. Eh, men de här Förlåt, hade gjort det i alla fall. <laughs> Förlåt alla! Du kanske har räddat folk Kalle. Ja, <laughs> Nej men så är det. Ehm... Så att eh, visst kan man göra det och jag tänker att, att man ska våga ta det där steget och det är ganska eller det är ett väldigt stort steg för man, man anpassar sig ju efter det sammanhang som man finns i va? Mm. Och jag märker ju det när jag får runt och föreläser och sådär att ja, men det är väldigt lite storstad större tätorter Mm. Det, det är det va Och uh, jag hade minst antal Besökare på föreläsningen Där halva befolkningen I Värmland bor
2: Var det det någonstans?
3: Ja det är ju runt Karlstad Jag var på Hammarö som i princip sitter ihop ja, just det, just det. Med, med Karlstad va Ja man eh, får gå nä, men man bor ju där därför att allting sköter sig runt omkring dig allt är organiserat det är alltid någon som kommer och löser allting du behöver nästan inte bry dig gå till ditt jobb och så vidare det mm. finns alla typer av människor som bor i städerna givetvis men varför väljer man att bo där Jo, man vill ha det bekvämt mm. man vill kunna gå ut till busshållplatsen ha bilen, verkstaden är där blir det stopp i avloppet så kommer någon och rensar det va ja Uh, ja, och då formas man ju utifrån det där, va? Men om du flyttar ut, det är ju bara att titta på hur man själv har det. Man får förse sig med vatten, och avlopp, uh, man får hålla värmen här då. Vi som har lite enklare uppvärmningssystem, vi har el också, givetvis via värmepumpar, luftvärmepumpar då, skötas själv. Ja, du vet, man håller på det ena och det andra. Det finns ju speciellt om man har ett småbruk då då blir det ju väldigt, väldigt mycket som man sköter själv. Men det är det att man är van att göra det på ett annat sätt och tänker de här barnen att allting inte bara löser sig hela tiden. Va? Just det. Och eh, bor man i en stad... Så, så finns det ju en styrka i att man är många människor och så där. Men det är ju också en schimär på många sätt nu. Speciellt i och med att en stad är beroende av enorm energi. Mm. Och det är ju grundläggande fysik egentligen. Ska du dra ihop mycket saker så går det åt energi. Därför allting vill liksom sprida ut sig. Mm. Egentligen alltså det är termodynamiken så andra lag egentligen. Just det. Ehm. Så är det. och eh, Så det är väldigt beroende av att allting fungerar. Och det känner man ganska fort om man bor i en stad och tänker i de banorna då. Va? Så ser man i de här större förloppen, ja men då, då ska man ju inte bo i tätorter överhuvudtaget egentligen. Nej men alltså,
2: när du säger så ser man i de större bla. bla för det, det, alltså, det springer, om, om det händer så spelar det ingen roll vad man ser.
3: Nej, men alltså, jag menar så här alltså utifrån frågeställaren då. Alltså om du har de här långsamma sönderfallen och eh, kanske större katastroferna och så vidare. Då, då är du utsatt om du bor i en större tätort alltså. Och
2: tror du jag, att Helena har rätt? Befinner du oss i en långsam kollaps?
3: Ja, det gör vi ju. Det är vi ju bara att titta på energisystemen. Ehm... Alltså så som vi använder nu, de tar ju slut och blir svårare och svårare. Fossila bränslen tänker jag på som är huvuddelen fortfarande med kol, olja och gas. Det, ja, vi kommer ju att tappa, tittar man bara på den, då kommer vi ju att tappa år från år nu framöver i princip. Va? Det blir jättesvårt. Och sen ser något annat, så det är liksom inbyggt.
2: Men kommer vi inte att uppfinna typ fusion eller något sånt där? Fusion, fusion, vilken är det?
3: Ja, alltså historiskt sett så kanske det inte är så här att det har så det har sett ut utan det har alltid kollapsat. va. <laughs> och det kan hända att vi gör det. Men jag bygger litar inte på det faktiskt. Jag, jag ser det så här att det är en av de viktigaste grejerna speciellt nu med alla sociala medier och så vidare så är det just det här att lära barnen hur grundläggande kunskaper hur man faktiskt klarar sig på mer basal nivå framöver mentalt och så vidare därför att om man lever i alltså är helt oförberedd på allting så blir det ju mentalt oerhört jobbigt sen om man tar allt för givet va. och sen att det behövs mycket kunskaper också av hur man gör saker själv då
2: men Helens mejl är ju liksom ganska deppigt Vad sa du? Helens mejl är ju ganska deppigt Alltså hon, hon, hon verkar ju knäckt Hon säger att det är ingen idé att bunkra medicin De svaga och sjuka kommer dö ändå
3: Alltså De allra sjukaste Som behöver jätteavancerad Hjälp, där är det väl Svårt, tror jag Vi klarar ju av att hjälpa väldigt många idag Mm Absolut. Alltså, men kommer jag... ju liksom
2: sätta ut farmor till vargarna istället för att lägga in det på hem?
3: Nej. Man tar väl hand om henne själv då. Ja. Och det, det beror väl på vad det blir för situationer folk beror, befinner sig i. Det har det väl gjort i hela mänsklighetens historia. Men, men en anständig kultur tar ju hand om sina svaga, gamla mm, mm. Faktiskt. Och det är någonting som vi ska tänka på lite grann i våran extremt nu för tiden extremt rika kultur. Det det hänger ihop. Vi behöver inte flumma iväg för mycket i kultur och så vidare. Men det är verkligen någonting hur man ser på på saker. Det finns ju ett antal ideologier som har väldigt hög ungdomskult om man säger så. Mm. Mm och eh, förakt för de svaga ja. och det är inte bara de som vi ser som extrema som har det ja. jag, jag har följt mina föräldrar och pratat med andra nu om hur det ser ut för gamla i sjukvården till exempel Va. så att eh, det finns en del att göra där om man säger så mm. men det är viktiga grejer medicin säger hon att lagra alltså mm. det, jag vill betona det igen då att de här, vad ska vi säga torra tabletterna som finns. De finns ju kapslar med torrt pulver i eller så finns de ju i de här hårda vanliga tabletterna i blisterförpackningar. Eh, försvarsmakten har 15 år efter utgångsdatum i sina medicinlager. En del och kvar all verksam substans. Men de räknar med 80% ungefär då alltså de har väldigt lång hållbarhet de tabletterna 15 år går fort i och för sig om man ser lite ovanifrån perspektiv på det Helen säger här men det finns ju också så här, alltså jag vet inte det är flera tiotals procent av våra viktiga mediciner kommer från växtriket så att ja allt går ju inte att ersätta och allt kanske inte är lika bra och så där heller och man kan inte dosera lika noga men det finns finns det grejer Det finns ett område som är väldigt spännande också. Det är, Vi hade ju en läkare på gång hit. Där vi faktiskt skulle ha en gäst just för att det är ett område som vi tycker... Vi tassar ju på tå ibland. Det har vi gjort nu med mat till... Unsen också, men eh, sjukvård, vi gjorde ju ett sjukvårdsavsnitt men vi kände det hela tiden där som inte vi har, jag har ju en hel del sjukvårdsutbildning, men det är ju akut liksom skottskadenivå det men det var någon vi skulle ha haft med oss att göra det, mm. han är ju väldigt intresserad av biohacking tror jag det heter Alltså, ja, men det finns projekt, open source-projekt och sånt som håller på med att eh, tillverka eget insulin och sådana saker. Va? Så att det finns mycket spännande grejer att göra där. Va? Och,
2: eh, ja, men det, det, det kommer du nog få lägga ner om det blir en samhällskollaps. Då måste du hålla på att fixa mat istället för att tillverka eget insulin. Nej,
3: men alltså, man får ju organisera sig. Det är ju det här med specialisering. Eh, nu har vi ju en totalt utflippad exp- eh, specialisering alltså eh, människor kan nästan ingenting, höll jag på att säga va? utan att jobba med något väldigt väldigt smart, vilket leder till väldigt hög produktivitet och välstånd men väldigt högt så- hög sårbarhet det är ju det som är problemet höll jag på att säga va?
2: Får jag ett exempel på det där, vi, vi har ju precis eh, s- eh, gjort mössor i vårt klädmärketskärret eh, Ja alltså vanliga stickade jävla mössor och så vill vi göra allt i Sverige för att vi tycker att det är bra att det finns produktion i Sverige och det var nästan helt omöjligt att göra en mössa i Sverige alltså, det, går liksom att, det går att sticka själva liksom tyget eller vad man ska säga men själva ihop, sy ihop mössan alltså hur många stygn är det det får man göra i Lettland Litauen eller Polen och det är som med alla mössor jag, jag liksom har en det finns en klädaffär i Stockholm där jag köper mycket kläder som är en jättehärlig klädaffär där det är så här små lokala producenter och det var några som hade egna får och spann garnet själva och stickade själva och sen bara såkade till Polen och sys ihop. Man blir mm.
3: deprimerad alltså. Mm. Jag kan tänka på min eh, mormor. Eh, vi pratade om det jag och min mammas syster när vi var där. hur de När de var barn satt och sydde ihop mormors strumpor som hon hade stickat. Då stickade man alltså foten och skaftet då för sig och sydde ihop det sen. Mm. Så barnen fick sitta hon stickade de här delarna och Så fick barnen sitta och sy ihop dem sen då. Och det är ju då nere då pratar vi 40-tal jag tror till och med det var under kriget hon satt och gjorde strumpet till armén. då Men det är ju sjuherradsbygden nere runt Borås. Då. Det var Olsfors dessa detta i Bollebygd. Då. Det är ju de gamla knallelandet det är där man har. Det är ju vår textilindustri egentligen som var mm. där det var tills den då ner. Det finns väl kvar traditioner och design och sånt där fortfarande. men men som sagt, det går inte att sy ihop stickade grejer längre då. Men det, det gjorde min mamma och hennes syskon i alla fall. De klarade det.
2: Ja, men det, det kan ju vara att vi har fått barnarbete som att Ja <laughs> <laughs> äh, men Vi lyckades i alla fall göra mössor i Sverige, men det var liksom på ett undantag. Vi, vi fick tjata som fan för att de inte ska skicka dem till Polen och sy ihop dem. Det är ju deppigt. Mm. Apropå specialisering.
3: Ja, där. men precis. Men då är det ju så här. Vi pratar om det och hur har det sett ut i våran familj? Eh, jo, men när vi hade småbarn och vi jobbade båda två och så vidare, då hjälptes vi åt med allt i princip. Va? Inte riktigt, det var fortfarande jag som byggde huset och, och så vidare. Vissa grejer så där var. Men eh, väldigt brett. Men sen när vi har blivit äldre och barna har flyttat och så vidare har det ju blivit så här att Ingmar, hon gör det hon är bäst på, jag gör det jag är bäst på och det har ju blivit lite så att det blir en sårbarhet också för man blir ju väldigt dålig på det man inte gör då va? Mm. Mm. men det är också så här att det går mycket smidigare, det blir ökat välstånd kan man säga i familjen på det viset va? och det är ju den lägsta nivån kan man väl säga av specialisering då, så du har ju hela skalan Nu har vi inte lokala ekonomier på samma sätt som vi hade förr. Men det går ju att skapa det och skulle det bli en sån riktig kriskatastrof då kommer det ju så. Det blir den som kan reparera, bygga maskiner. Jag vet inte hur det är när man bor... Jag bor ju där jag bor och... Ja men du vet här finns ju folk som bygger saker, de bygger om saker, de bygger egna maskiner, förstår du? Ja. Det finns folk som kan sånt Då är det så att det finns incitament att göra det, då kommer de att göra det va? Mm. Men då kanske någon måste hålla dem med mat under tiden, <laughs> typ. Ja. Och där är ju ett jättebekymmer faktiskt ska jag väl säga. Därför jordmatproduktionen är ju så extremt... Eh, alltså det är få områden, industrier om vi säger så, då, om vi vill kalla det där, branschområden som har ökat produktiviteten så otroligt mycket som jordbruket. Man brukar ju tänka på high-tech och så vidare men det är ju det att high-tech har ju kommit in i jordbruket det är ju därför man har höjt produktiviteten så vansinnigt mycket va? Mm. Så, och därmed också öka tårbarheten ska vi säga mm. så är det, så den är en väldigt, väldigt svaghet beredskapsmässigt ska vi väl säga då Ja men då där
2: måste man väl då tänka det är väl det här Helen pratar om, alltså, hur ska man kunna ställa om då från att det är två pers som kan sköta tusen hektar jordbruk till att det ska vara liksom 60 pers som sköter tusen hektar
3: jordbruk? ja, ja, ja. det blir inte 60 som sköter tusen hektar Kalle Alltså du vet, en, när du går till för industriellt... Ja. Då... Alltså det var ju flera vuxna på en 10-hektarsgård var 10-15-hektarsgård var ju en stor gård.
2: Ja, men hur ska vi göra omställningen? Alltså hur ska det gå till? Ska vi, tänka, ska vi förbereda oss för ett sånt scenario? Eller ska vi tänka så här, men det får vi lösa då? Mm.
3: Alltså jag tror inte på liksom och kokona sig i någonting sånt va som om världen redan var där det, inte. det håller inte över tid familjen Aj. faller samman och alltihopa det här va och det blir, ja, men det blir ju fattigdom va mm. har du barn så kommer ju soss vad ni håller på med typ. ja vi är självhushållare
1: ja. <laughs> ja men
2: det
3: blir ju så va eh... barnen är hemgjorda skor deal with it <laughs> ja precis näverskor Nej, men jag tror däremot på det för dem som kan tänka sig det att man faktiskt gör, tar de stora stegen om man säger så och så har man det som livsstil. Och gör förbereder olika saker så att det ska fungera. Och så har man roligt under tiden. Jag tror man måste ta den vägen. Det där med desperation Eh, och ta saker för givet. Faktum är att vi vet ju inte vad som ska hända, va? Nej,
2: men om alla flyttar ut på landet och börjar odla skårs, då, då, då kommer ju samhället kollapsa av det.
3: Eh, att ja, staden kollapsar. Ja, nu tror inte jag att alla gör det, Kalle.
2: Nej, men vad är det du säger då? Vad liksom... Man ska göra det för att det känns ja, de,
3: de flesta bryr sig fortfarande inte överhuvudtaget. Det är ju det som är verkligheten. Just det. Nej, men alltså de som går i de här tankarna som är len, Jag tycker att man kan göra slag i saken mm. faktiskt och flytta till områden speciellt om man har möjlighet att försörja sig på distans va? Just det. Eh, eller har yrken som finns nästan överallt då. Mm. Inom omsorg. Alltså omsorgsjobb. Ja, riktiga jobb då va? Som, som behövs. Hantverk, ja. eh, omsorg, och åld, äldreomsorg och liknande saker. Ja. Så, så finns det ju jobb på de flesta ställen faktiskt. Ja. Ehm, så, så tänker jag att det är ett bra steg att göra det då. Men sen är det ju också det här. När hon pratar om mediciner och andra sådana här saker. Alltså men det är ju skitroligt med urtmedicin till exempel. Eh, eteriska oljor och sånt där studera mm. det och lär sig det På ett seriöst sätt och inte Hokus pokus sätt då mm. Utan eh, Nej men verkligen Alltså naturläkemedel Ja precis och, Ja det är ju, har väl med Lagstiftning och så att göra Allt är ju definierat nu för tiden Så att det är väl det det kallas Och med prasol det är väl gamla losek det Mm. och det har ju flera funktioner och sånt där så att det hjälper ju mot magsår och alltihopa det här men jag tänker just det här om man har sura uppstötningar när man går och lägger sig och så vidare och problemet mm. med det det är ju mm. bara att riva en rå potatis och lägga i ett stort glas vatten och låta det stå tills det blir klart vatten i och så dricka det när du går och lägger dig så har du löst det Jaha. Det, är ju inte... det är ju naturmedicin va? Ja, ja verkligen så det finns ju en hel del sånt som faktiskt fungerar så i många sammanhang i alla fall.
2: Åderlåtning?
3: Nej, 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 Man kör med eh, blodiglar kanske. Just det, självklart. Ja, <laughs> ja. <laughs> så det onda rinner ut.
2: Ja, men du menar att liksom det här, man, man kan använda den här moder, liksom långsamma kollapsen till att äh, äh, leva ett liv som, som är bättre anpassat efter det. För att man tycker att det är kul.
3: Ja, jag tror att man ska göra det. Alltså, du kan ju du, inte ställa om hela livet i desperation när du inte, alltså med ett fång. Och göra det jättebesvärligt och ställa till det för dig. Alltså nu, det är ju vansinnigt att göra det va. Däremot så om du tycker att det är roligt och intressant och så vidare. Och vill och tycker detta är viktigt. Och ha många drivkrafter. Alltså egentligen göra det till någonting glädjefyllt och positivt. Istället för något dramatiskt, tvångsmässigt och så vidare, resten av ditt liv liksom, det håller ju inte va det är ju ganska självklart mm. eh, men det är också det där en konst är att hitta glädjen i saker det handlar ju om hur, hur du själv ställer dig till saker och, och klarar av och har den förmågan så ja, det är också men
2: vi pratar ju alltså, i podden om det där med liksom att det är nedskildes beredskap i säga. om det nu är så att de flesta människor inte sig som det här Kom, alltså, det kommer ju bli så himla, himla, himla dåligt.
3: Ja, om så är det. det blir dåligt. Och det är ju det vi kämpar med lite <laughs> desperat känner man krampaktigt ibland när man står där med folk och säger att äh, de ser fortfarande inte att det skulle hända någonting. Mm. Ehm, och just här, det händer saker över hela världen, hela tiden. Och ehm, vi har det här globala systemet med de här Extrema logistikkedjorna. när de kommer aldrig att gå sönder. <laughs> och ändå har vi ju sett hur lätt skadade de är nu under pandemin. Och, ja, det är ju inte ordning än. Nej. Jag hör ju ständigt folk som har problem med att få fram delar och få anpassa sig och sånt där. Va? Mm. Så. Med kretskort bland annat då, vad mm. som är. Så det är det. Och ja. Det, det, kommer, det, blir... det är ju så att vi får ju stryk som, alltså det är ett jätteproblem med dessa osolidariska människor som inte vill förbereda sig så att de kan fortsätta och lösa mm. sina uppgifter ens i det korta perspektivet va, mm. och gå gå och lämna sin familj och barn och gå ut och plocka upp sopor och sådana saker va mm. eller, eller laga elkraftsledningar och så.
2: Göra podcast.
3: Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men för det det är mer det är väl bara
2: typ så här, om, om... Om samhället kollapsar, då spelar det ingen roll om jag är väldigt bra på att slå gräs med lia. För det du, du, du kommer ju skitsa för mig ändå. För om det skitsa för alla andra kommer det skitsa för mig.
3: Nej, det skulle jag inte säga. du kommer att ta mina grejer. Eh, det som är avgörande är ju hur folk kommer att kunna organisera sig lokalt. Ja. Är det? Och samarbeta. Och snabbt få upp en ny lokal specialisering där man gör olika saker och blir effektivare på det sättet va. Ja. Så är det. Det är egentligen det ska jag säga som vi borde sträva efter ja. idag. Och då bor du i en mångmiljonstad eller miljonstad eller hundratusen stad och så vidare. Så eh, får man göra, försöka hitta där också, även om det blir svårare. Det blir inte lika tydligt som i en byggd. Det är ju såklart va. Nej. Men jag vet inte, jag, jag, jag tycker inte det är lätt. Jag har ju pratat med folk här där jag bor. Vi, vi har ju verkligen inte kommit långt. Absolut mm. inte skulle jag säga. Men jag är liksom glad. Jag försöker samarbeta med enskilda och det gör jag på olika sätt. Och det behöver inte vara liksom så här möten och föreningar och årsmöte, och, utan att man helt enkelt hjälps åt det blir några gånger om året kanske eller någon gång och så vidare på olika nivåer med olika människor jag tycker varje sån grej det är en början man behöver ju inte ge upp och bli besviken för att man inte når ett jättestort mål långt borta med en gång, det är det där gamla att man nu, människan överdriver lätt vad man kan göra, åstadkomma på ett år men under, underskatta vad man kan göra på tio då va? Mm. Så vad kan du göra annat än att sträva? Det fanns inte. Det är liksom finns ju ingenting va? Du kan ju sätta den ner och ge upp. Och varför då? Det verkar väl löst. Ja det verkar jäkligt väl löst om jag ska vara riktigt ärlig. Och det är lite grann också det där med. Du kommer ihåg några gånger tror jag under åren här har vi tagit upp det där när man möter. Ja, men om vi inte kan ha det som vi har det nu då kan man lika gärna dö. Det ja. där är ju en ringklocka någonstans över hur, vad har jag för liv? Om bekvämlighet och, och överflöd av materiella grejer och shoppingkickar och se någon ny film. Om det är det enda liksom som ger någon mening i ditt liv. För det här har jag ju hört även ifrån småbarnsföräldrar då, va? Så kanske man får fundera över, prata med någon och så vidare om det här med mening, med livet. Att mm. ha ett rikt liv, ett värdefullt liv. Bygger det bara på köpcentra eller vad är det för någonting va? Mm. Och så får man försöka lära sig det i så fall. För det är ju liksom nästan akut nu om mm. man har ett så torftigt liv då va? Mm. Så att det bara är så nöje liksom att allt annat är meningslöst. Mm. Då har man saker att lära sig helt enkelt. Mm. Och lite grann är det ju det som är budskapet i brevet du läste upp där också. Alltså vi har olika förutsättningar. Alla och det vet vi inte heller. En del är svagare som det ser ut nu. Men de kan överleva dig också. Din är den brast va? Mm. Alla kan dö vilken sekund som helst. Det är en av basic grundförutsättningarna här i den här världen va? Själv... Peppande ord! <laughs> du är Inför jul! Ja, nu har det unnit vara jul va? Ja, kan det alla? är
2: ni... Ni det inte. Okej.
3: Okay. Ja, nej men så är det. Och det där får man ju liksom... Det här med att förlika sig med saker och ting man kan ju bli för, sitta och vara förtvivlad över allting hela tiden men det är också tungt och jobbigt och kan vara en drivkraft men ofta är det ju förlamande också så det här med att förlika sig är ofta en väldigt eh, bra strategi för att hantera många saker då, va? och lära sig det faktiskt mm. så är det Nej, men att eh, ständigt sträva Ja, det, det kan det väl ändå vara. Va? Mm. Och eh, försöka bli en bättre människa. Försöka göra det bättre för andra. Försöka göra en bra byggd. Där man bor, alltså där som brukar säga att försöka göra det bättre runt omkring sig. Där man är. Att vara en, en positiv kraft så mycket man kan. Det sen, det gör, sen, sen gör man ju fel, va? så är det. Och det är ju också en del av strävarna, just det här att. Att vara ödmjuk och försöka hamna rätt så mycket som möjligt.
2: Men en fin grej som, om man då tänker till ena rätta, att det är en långsam kollaps som vi befinner oss i, det är ju att, att man har ju då tid att anpassa sig också. Och, och det är ju människor väldigt bra på. Vi, vi, vi är otroligt bra på att anpassa oss efter omständigheter. Så det låter ju positivt.
3: Mm. Ja, men så är det ju. Så är det. Och eh, det finns ju många. Driftiga människor. Faktiskt. Det gör ja. det.
2: Ja, det finns ju väldigt många människor som kan väldigt mycket olika saker.
3: Exakt. Det gäller bara att vi kan organisera oss och samarbeta då vad det, det. Men jag tyckte det där var ett väldigt, en väldigt bra. Mail faktiskt som en grund. Och man kan ju låta det utminna i en massa praktiska förslag också. Men någonstans är det, det här hur man förhåller sig till saker. Och det ligger väl som en underton i hennes fråga också egentligen där va? Ja. Mm. Ja, och vi hamnade ju i strävan. Mm. Och vi hamnade i att det är nog inte hållbart att sätta upp ett specifikt scenario för... Något och bara satsa på det och anpassa hela sitt liv efter det. Faktiskt. Aj. Det kan ju hända. Men jag tycker också det här med, som hon sa, klimatförändringar. Det har ju många frågat efter. Det har vi inte pratat så mycket om egentligen. För det är ju det ska så. Det skulle vi inte göra idag heller. Nej, det blir för långt. då Jag ser, titta vad jag tittade på klockan. där Vi ska ta gjort... en till mail
2: bara Patrick Sen är vi klara ja. för idag. Vi ja. har fått ett mail från Krille Valnöt, som skriver Patrik, hur går det med din jordkällare?
3: Ja! Det, <laughs> alltså, det är... börjar hända saker där nu. Vad kul! alltså Bara för
2: eh, liksom en liten recap då. Du har ingen jordkällare. Nej. Eh, och det... Jo,
3: jag har en. Grannens jordkällare har jag.
2: Och det är ju ett stort misslyckande och alla är jättebesvikna på det, Patrik. Eh, men nu har du tagit tag i det och du ska faktiskt börja sälja Jordkällare, stämmer det? Alltså
3: det börjar ju jag, en kompis. En av, de, en av de här superkapabla, driftiga kompisarna som bygger egna maskiner. Och, du vet, och vad är det? De gamla Gustav Dallåén-gubbarna från 1800-talet som finns fortfarande i, i befolkningen här. Ja. Eh, och eh, vi började att vi skulle göra jordkällare till oss själva. Mm. Men så sa vi ju det att det här är ju en grej som faktiskt behövs. För vi är ju båda beredskapstänkande människor lite mer än de flesta. Och vi bor ju på landsbygden. Och på landsbygden så finns ju inte de här samhällsskyddsrummen på samma sätt. Speciellt inte efter kommunsammanslagningar och sånt där. För vi hade ju över 2000 kommuner ett tag och Gräsmark där jag bor det är ju en gammal sån liten kommun då, som nu är ihopslagen med Sunne. Och tittar vi i det gamla kommunhuset så fanns det ju skyddsrum i källaren där till mm-hmm. exempel. Så alltså är det. för
2: alla 15 invånare?
3: Ja, ja precis. <laughs> Nej, men äh, den räckte ju inte äh, till alla där givetvis. Va? Nej, men vi kan väl säga så här... Eh, skyddsrum är ju i Sverige så är det ju så här att det är för tätorter och man klassificerar det i A, B och C områden A tätorter, B tätorter och så C då det är ju allt annat egentligen och det är ju prioriterade de är och hur stor risk det är och så vidare då så A har ju högst och där, det är såna här grejer som att Ja men alltså, du, du ser ju Ukraina då det kommer robotar och allt möjligt hela tiden och det smäller va? ett sånt skyddsrum det ska ju liksom klara en 250 kilos bomb på 5 meters avstånd mm. ja. Och det behovet kanske man inte har på landsbygden överallt då. Nej. Riktigt de är enorma alltså, utan det jag tänker på landsbygden är faktiskt eh, nedfall radioaktivt nedfall som kommer utifrån eh, detonationer och kärnvapen som kommer med väder och vind i princip om man ska ha något skydd så är det nog emot det och eh, då kan man ju tänka sig faktiskt alltså de flesta människor har nog inte möjlighet att bygga bara ett skydd mot det jag skulle nog inte prioritera det faktiskt. Jag det till mycket... lyxigt. Ja, jag har inte så mycket pengar helt enkelt. Ja. Eh, utan då får jag fundera i andra banor. Men däremot så om jag vill bygga en jordkällare. Ja. Så varför inte anpassa den jordkällaren så att jag faktiskt kan få skydd mot just ioniserande strålning i den också? Det är så våra tankegångar har gått då. Och nu det är har vi börjat och det är ju, blir ju för landsbygden då och det är alltså inte skyddsrum för skyddsrum har kan man säga certifieringar i princip och det ska vara tillver- godkända tillverkare och alltihopa utan det här blir ju jordkällare men där man har tänkt på joniserande strålning mm Alltså med väggar och dörrplaceringar och sådana saker och tjocklekar och kvalitet på betong och sådär. Så är det som vi kommer att göra.
2: Det här är ju vad vi gjort avsnitt om tidigare också. Vi har pratat om hur, hur man ska tänka med om man bygger en jordkällare. Ja, om, man är inte, om man inte orkar bygga en själv så kan man alltså köpa en byggsats från, från er snart.
3: Ja, man kan nog... Eh, tanken är nog att man ska kunna köpa det man vill ha egentligen men att det blir en grund grej då. Det är ju moduluppbyggt så att är det. Mm. Men eh, jag kan väl säga så här också då, kasta ut det där. Vi kommer ju att dra igång produktion i vintervår och kunna bygga de första nästa ja, nästa säsong helt enkelt. När en källen går ur backen och så vidare och då. Vi kommer väl att göra P- prototypbyggen på vissa ställen för man vill ju, du vet det där, när man gör första så avverkar man misstagen och så rättar man till dem till andra och så är det lite småjusteringar och den tredje blir perfekt då va? Mm. Det, det gäller ju i princip alltid det får ju inte gälla när man bygger kärnkraftverk dock, men nu är ju inte det detta väl <laughs> väl precis, nej men jag tänker så här, tycker man att det där Eh, låter intressant mm. så är det ju så här att vi får ju börja bygga upp eh, intresseförfrågningar helt enkelt. Så att eh, man kan skicka mejl till mig om man är intresserad av det. Faktiskt. Om Tul. man är intresserad av en... Ja, det, man behöver inte ha joniserande eh, skydd mot ioniserande strålning heller utan man får köpa en vanlig jordkällare också.
2: Men den skyddar mot ioniserande strålning?
3: Nej, det gör den ju inte om man inte tänker på det när Aha. man sätter upp. Du vet, det handlar om placering och väggar och vinklar och, och, och. och, och sådana saker också. Precis va? Så att eh, man kan göra en traditionell med vanlig sval i med dörr i mitten och rakt in i jordkällaren också. Va? Det som kommer att vara här, det kommer att vara en större och bredare jordkällare än vad som vanligt finns då.
2: Gud varligt. Jag blir jättesugad.
3: Vi håller ju på nu då de som kan det här i vårat företag då de sitter ju just nu och vi, alltså det måste ju få plats på standardlastbilar så det blir billiga frakter. Det ska gå att lyfta med en vanlig byggdegrävmaskin på 15-20 ton. Eh, ja du vet sådana här grejer det ska klara ett jordtryck. Mm. Ja. Så att eh, vi ska hamna rätt då. Men det vi ska försöka göra är en bredare när vi börjar med första modellen. På sikt kan man ju ta fram fler modeller då. Men det ska ju köpas formar. Och kan man ha många formar så är det bra om man har lite kassa för den först.
2: Så... Vad ska jag mejla då eftersom jag är intresserad? Mm,
3: jag tänker så här. Jag vi, det, vi är ju lite mejlbombade med föreläsningsgrejer i våran hejetkatastrofen.se ja, katastrofen.se. Det ska vi inte ha något. <laughs> precis, precis. Och leta efter frågor bland alla föreläsningsförfrågningar. Nej, men jag tänker så här. Vi kör min vanliga e-postadress då. Det är patrik med ck på slutet .selman s-e-l-l-m-a-n patrik.selman ett gmail.com och så kan man skriva, kan man skriva jordkällare i ämnesraden då va? Ja, kul! Patförnamn.efternamn pat, patrick.seko.selman
2: Vet du ungefär vad det kommer att kosta? För alla kommer ju mejla dig nu och fråga vad det kommer att kosta. Så du, ja. du undviker ganska mycket mejl om du, om du kan säga ett typ.
3: Ja, ehm uh. Alltså, det, ja, man får ju vara lite försiktig innan man liksom har gjort färdigt och kollat allting. Vi är ju verkligen i att nu börjar vi rulla, va? Och arbetet pågår. Men det blir ju, om man tittar vad jordkällare kostar idag, så blir de ju inte vansinnigt mycket dyrare per kvadratmeter.
2: Är det liksom... Kostar det 300 000 eller kostar det 10 000?
3: Nej, alltså det här är en jordkällare som invändigt kommer att vara 3,5 meter bred oj 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 ja, om alla kalkyler håller med vikter och sådana där grejer för man kommer ju att gjuta in inneväggar och sånt i de där också men någonstans 280-3,5 meter bred och vi strävar efter en bredare därför vi märker ju det lilla intresse som har varit än att den målgruppen som jag når de är ju väldigt intresserade av att kunna använda sin jordkällare mot, för skydd mot ioniserande strålning också va? I någon ja. grad i alla fall. Sen beror det på kassa hur långt man kan gå där. Det går ju att sätta in dyrare utrustning och sådana saker också givetvis. Men sen går det att göra någonting som är bättre än det man har i alla fall va?
2: Det var ju sweet om du gick att få in en IBC-tank om dörren.
3: Ja, eh, alltså det man kan tänka någonstans där med ett sånt skydd det är ju tre till sju dagar någonstans där va. Eh, om man utgår från förutsättningen att man inte är jättenära detonationerna utan det ska komma med vindar och så vidare. Man kanske inte, man kan ju ha otur att vara precis där det är högst. Eh, koncentration då, av strålning i mitten på det här, eller om man är ytterkanten på det, så att det kan variera med dagar innan det har gått ner då. Men hur mycket vatten behöver man till de människorna som är där inne? Ja, men jag, tänkte mas- mer, jag
2: tänkte kanske inte skyddsmedelsperspektiv utan så, jag har ju en massa vattendunkar i jordkällan för att det fryser inte där. Ja. Och så vi det skönt att kunna ha jättetusen ja, liter vatten i min jordkällan. Mm. Är det onödig, tycker du?
3: Alltså... Eh... Ja, ah, men har du en stor jordkällare så kan du väl ha plats för det. Det är ju bara, ja, att, ställa... Det är ju bara att ställa in den när du sätter ihop dem här då.
2: Ja, oh, smart. smart.
3: Mm. Sen vad den kostar, det beror ju på hur stor du vill ha helt enkelt. Jättestor. Ja, nej men om du tänker dig så är de väl 1,20 långa modulerna eftersom det ska få plats två bredvid varandra på ett lastbilsflak då va? Så det är ju 120 moduler som du ställer ihop då och sammanfogar.
2: 240, 360, 480, 6 meter.
3: Ja, 720! T- ja, jag tänker mig det någonstans att. Eh, vill du ha, du har ju alltid en ingång då, en luftsluss eller en svale som det heter på jordkällare då, va?
2: På jordkällarspråk?
3: Ja, precis. Eh, och sen eh, kan man ju ha ett, tänka sig ha ett eller två rum. Bakom den då. Va? Verkligen. Så eh, någonstans 5-6 moduler lång. Eh, jag har för att ge en hint då så är det så här. Vi började titta på 2,80 bredd. Alltså den lite smalare då va. Mm. Men så när jag börjar prata med de första som anmält sig sen tidigare då för de har hört detta nå, inom podd för några månader sedan. Ja, men då, vad, jag vill ju ha det här med joniserande strålning och då ska man ju kunna vara där och då får det inte vara för trångt och för smått. Va? Så då eh, gör vi nog så. Men den där 2,8, där var det så här. Att vad, eh, Men då är det här inget, eh, inget eh, exakt men för att få en storleksordning nu då. Så, då så, det, man
2: får, det man får då är betongbitarna.
3: Det är bara materialet, alltså betongbitarna exakt. Mm. Det är inga ingjutna dörrar, eller för det går att variera också och så vidare. Eh, och göra det utan det är själva gjutningen och modulen då. Mm. Det är en modul utan ingjuten vägg, 20 000 plus moms, allt är plus moms då. Och med en ingjuten vägg. Med dörröppning eller ventla- ventilöppningar eller genomföringar av olika slag. Då är det 5000 till, då, så det är det 25000 plus mom. Så tänker man sig en eh, jordkällare med tre ingjutna väggar och en extra modul. Då, då är det ju 25 gånger 3, det är 75 plus en extra modul då på 20 det är 95 000 plus moms för materialet och då kan mm. du tänka det men det var den på 2,8 så får man ju tänka sig att det blir lite mer då med en och 3,5 då, det blir mer material och sådana saker i då. men då fattar man
2: ungefär vad det kommer att kosta
3: ja det är inga gigantiska summor men det är ju heller inget inget gratis om man säger så, man behöver ju ha en finansiering på den, så är det så är det, du och s-
2: är kul att höra på heja er
3: Ja, det blir eh, jättespännande projekt faktiskt. Det blir det. En entreprenör Härtiga. du är? Ja, ah, 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 det kanske jag är. Fast är jag, jag, jag är inte någon rik entreprenör i alla fall, men jag, nej, det är, men jag har två jätteduktiga män med mig i det här företaget som eh, kan alla de här sakerna som har jobbat med det hela livet i princip kan man säga.
2: Om ja, en snyggt. Mm. Du eh, ska avsluta podden med eh, Patrik nyårslöfte inför 2024. Vad ska du ta tag i när det gäller din beredskap under året? Oh, du får just... inte säga jordkällare.
3: Nej. I... Jag har ju massa projekt som, eh, som jag håller på med som alla är till för att jag får fortsätta med dem helt enkelt. Och det är, väldigt mycket handlar ju om att få upp med takyta så jag får in allting under tak och kan skydda det va. Men sen är det jag kan säga en konkret grej och det är min hustru som driver på där med så den kommer, jag, den kommer jag inte undan hon godkänner inte att jag har material till ett utedass liggande utan nu måste det bli ett utedass ah, så det utedass får bli beredskapshöjningen då. Perfekt och också träningen va? Träningen kommer att få hänga med ja absolut. Ah, Snyggt ja. eh, eh, Bra Mitt
2: nyårslöfte När det gäller min beredskap är Att eh, nej, men Jag måste styra upp Mina långlager Det har jag dåligt med Jag, jag har i liksom, mellanlånga perspektivet Har jag rätt bra koll på Men, men det långa perspektivet Där är jag sämre jag Ska försöka få lite bättre ordning eh, Över lag det, det, det får vara mitt nyårslöfte Lite bättre ordning så det mm. vet vad jag har mina skyddsmasker. Jag har liksom köpt hem skyddsmasker, men jag kommer inte hitta dem om jag behöver dem. <laughs> <laughs> för De är i det svarta hålet som är mitt liv som bara suger in saker och som försvinner dem. Okej.
3: Okay. Tack för då, Patrik Tack, Halle.
2: Nu får du gå och leka med dina barnbarn. Eh, tack för i år också Patrick. Jävligt ett eh, starkt år tycker jag.
3: Ja, det får vi nog säga. Jag tycker det. Det har hänt mycket roligt också.
2: Uh, det, en förändring har ju varit det här med att vi har börjat med reklam i podden alltså, jag fattar att det är tråkigt för er som lyssnar Jag tycker det är också skittråkigt med reklam i poddar uh, Men det som det är Vi måste få in lite stålar på det här För det kostar pengar att ha en podd Och därför så måste vi dra in lite stålar Vi ska försöka fixa så att man kan prenumerera Och slippa reklamen Det bygger på att jag ska skriva en jävla text Som jag aldrig, som jag vägrar skriva mm, men, men jag eh,
3: tänker så här, Kalle Nu... Det är ju ingen stor grej. Om vi kan börja nästa år med det. Åh, oh, kul! Jag är inte det Då du några veckor på det så har du en deadline där.
2: Perfekt. Då ska jag göra det under jullovet. Uh, hörni, tack för att ni har varit med oss. Och tack för att ni fortsätter att lyssna på podden. Det är jävligt kul. Och det är kul att ni skriver så mycket härliga frågor. Och kommer med så mycket bra tips. Jag är en att få vara en del av... Ja, men det här liksom community som det ändå finns. Som det ändå finns kring kring den här podden och det här ämnet. Eh, tack för det. Eh, ta hand om varandra och ha det så bra. Vi hörs sen. Hej då!
3: Hej då!